0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og her kommer Guru Tarjem med nelykker. Er dette meg? Lilla, blotte nelykker. Ja, det er fine. Har jeg noe sørge over, holdt jeg for å si? Nei. Jeg håper ikke det. Det er ikke derfor jeg har dem med. Nei. Og hvorfor har du de med, da? Ja, for nå skal du få noe annet også. Du ska få epler. Ja. Mm. De legger jeg her nå ved siden av. Rød, finne ja, epler. Absolutt. Eh, nå skal jeg innrømme at jeg ikke gjør dette her bare for å være snill. Eh, det er for at vi ska snakke oss in på noe som jeg synes er utrolig fascinerende, og som kanskje kan være litt mareriktaktig for svake sjeler. Ja, det er for sånn det hyggelige følelsen. Men den stiger med å innrømme. Hva dreier dette seg om? Vi skal inn på hvordan planter kommuniserer. Ja, kanskje de rett og slett har noe vi kan kalle sanser. Dette er i hvert fall noe som vi diskuterer nå i økende grad. Og det er fordi at vi får stadig mer kunskap om at planter slett ikke er noen passive krek som stort sett bare står der og tar imot det som måtte komme den debatten startade kanske aldrig 1989 för då kom det ut en bok som heter Plantornes hemliga liv eh och den ifølge förlaget alltså handlar den om det fysiske, følelsesmessige, og åndelige forhold mellom planter og mennesker, ikke sant? I, i, følge og, og, I følge forlaget, kanskje. Ja. Men det hørte, høres jo nesten ut som disse forfatterne har tatt litt hardt tid. Ja, mange botanikere, som professor Klaus Høyland, som vi nå snart skal møte, er absolutt en i det. Men rett før jul så hadde blant annet New Scientist en interessant artikkel som oppsummerte noe av forskningen på dette område Og nå skal vi snart høre at plantene kan snakke sammen, de kan advare hverandre om farer, de forsvarer seg, de kan lære, for de har nemlig også hukommelse og innimellom så har de, som oss alle, litt angst. Oi. Men hvorfor da disse nelykene og de to eplene du har tatt med? Jo, det er for å demonstrere noe vi har visst. Noe vi har visst veldig lenge og det er at planter snakker sammen og de gjør det blant annet ved hjelp av lukt dessa äpplena LL som luktade så gott de skiller ut en gas etylen ikk sant ja, er en, det gör och det är för att det etylen är ett så det dessa äpplen gör det alltså de fortæller äppleträet att nu är vi modne så nu släpper du och brukar energi på att producera nya blomster och kan du förbereda dig på att gå in i vinterm for exempel men nu ger äpplena då samme beskjed til disse nelykene, eller? Ja, altså disse nelykene, de lytter på en måte til denne samtalen, når de sniffer i seg denne etilengassen. Eh, og så er det jo litt leit da, at vi visner på grund av det. Mm. Men dette er ikke noe som jeg får margitt av da. det skal vi jo komme til nå. For her er en plante som oppfører sig nesten som et dyr. Den sniffer sig frem til bytte sitt, och så
2: kaster den seg over det. Det er en snulte plante som heter nestlesnike tråd som er en merkelig sak. Den ser ut som nærmest en trådvase som vokser blant annet på brennestler. Den har ikke klorofyll, den snylter på andre. Når frøene spirer, så spirer det en liten kimplante, og man tar timelapse-fotografering av denne, så beveger den seg bortover som det er en orm og den liksom lukter seg frem, det er helt grotesk å se på hvordan den lukter seg fram. og, og sniffer frem til den riktige verden, og så begynner den å krype og slynge seg rundt dette her, og da ser det nesten ut som det er et liten mark som er ute, ute og kravler.
1: Hvem betyr det at det er en uh, neslesnikeblom?
2: Neslesnikeblom.
1: Neslesnikeblom. Den er
2: vanskelig å få øye på. Havn uh, er det i landet? Ja da, jeg har sett den en del ganger, men det er
1: ikke ofte. Når den da snuser runt velger den seg ut et offer, er foretrekker den en art framfor en annen ja. art, for eksempel?
2: Den foretrekker nestler framfor tistler, for eksempel. Sånn at den da vil rett seg slett ta imot de kjemiske signalene som nestleplanter skiller ut, og så vil den da reagere positivt på dem, og kanskje ikke så positivt på en tistel. Det finnes andre sniketråarter som går på andre planter. Det kan være timian, det kan være lin og forskjellige sånt, men de er ofte litt vertspesifikke. De finner da å si de trives best. Veldig rart, men det er altså da de lukter seg frem.
1: I våre øyne er planter stillestående, helt ubevegelige. Og selv om det altså viser seg at de i noen tilfeller kan oppføre sig som små ormer som lukter sig frem til bytte sitt, så er planter i stor grad henvist till att reagere på stimuli, farer og vad det enn er som kommer, og som de ikke kan stikke vekk fra. Men nettopp derfor så har planter mange tilpassninger som gör at de på sett og vis kommuniserer med utenverdenen, med hverandre og med ulike arter.
2: Det har blitt vist ved en del forsøk.
1: Det sier professor i biologi ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo, Klaus Høyland. Planter har med andre ord et forhold til
2: omverdenen. Ja, det har det. På den måten at de for eksempel kan ha et slags form for kemisk kommunikation, altså de skiller ut bestemte stoffer som gjør at både de selv reagerer, plus naboene reagerer, pluss kanskje også ulike arter reagerer.
1: Vilket av de plantene som vi har her, synes du... Du kommuniserer best til deg. Hvilke
2: liker du best? Ja, nå synes jeg faktisk at den irisen og den pionen som står der borte kommuniserer, og det skylder seg da at de har store, fine blomster.
1: Vi står i en nydelig liten hage utenfor biologibygget på universitetet. Her er det mye Klaus Høyland kan snakke om og
2: vise fram. Vi kan jo gå bort, altså en jeg liker veldig godt, det er jo Ginkon tempeltre vet ikke den är så interessant rent kjemisk, men den så intressant geologisk. Det er en art som vi skulle ha hatt. Vi kan jo gå i retningen av det likevel. Det følger jeg så godt jeg kan. Her står den. Med ah. de rare giftgifteformete bladene. Skulle vi ikke ha dem for det? Nei, for den altså hadde vi vært tilbake i jura så er det dette disse plantetene dinosaurene var så glad i. De spiste mye. Det fantes jo blomster på, på den tida, men det fantes bartrær, det fantes også tempeltrær, det fantes konglepalmer og noe til. Og her står det et nydelig ginkotre. For å gjøre tre som ikke er så vanskelig å dyrke i, i Norge. Det er jo morsomt at vi kan få til en art som egentlig skulle være utdødd, men så var det altså noen kinesiske munker som så på dette som et heldig tre og begynte å dyrke på den, fra antallet veldig få forekomster fortsatt i Kina av den, og i dag er stort sett nesten bare kjent i kulturæ Artkte ja.
1: Som professor Høland nemte før vi f oss flytte ogs til Gnko 3 så kan planter førren en form for samtale med mar andre. de bruker vi en far truer. Den som opdager vad som kjr si fra til Nabona.
2: Ja, det har vært en gjort noen undersøkelser på det på forskjellige, kanskje ginkgo, men vi kunne gjort den. Men eh, hvor faktisk dette litt, viser at det medfører en, en viss grad av riktighet, at eh, planter som da utsettes for sykdom eh, begynner å reagere med å skille ut da, forskjellige stoffer som forfører och å forhindre sykdommen, men for det andre også gör att de plantene som står ved sidan blir mer herdige mot den sykdommen, begynner å mobilisere et forsvar. Og det er gjort også noen forsøk, for eksempel oppe på Hardangebida, hvor det har sett på noen starrarter. Det er en grasliggende plante, og så har man da såret denne planta, og så oppdager man at den begynner å utvikle antibeitestoffer, og det kan den også da kommunisere med na naboarten også, eller nabopplantene, at de også kommuniserer med de samme antibeitestoffene, slik at eh, plantene blir ikke så gode å beite lenger, for eksempel for smågnagere som da er ute etter de der der, så vil de heller velge seg noen andre enn de som er skadet og det er også da nettopp en, vi kan kalle det en form for mobiliseringsforsvar, altså de, de bruker ikke energi på å lage antibeitestoffer før de eventuelt trenger det i motsetning til planter som har et stående forsvar, som koster veldig mye, for eksempel pigger hos tister gift hos ja, revebjell og giftjeks, som er jo kompliserte stoffer å upp opp, egentlig. men da har det forsvaret intakt, mens for eksempel planter som vokser på steder hvor det ikke er så mye beiting, så kan det være mer fordelaktig å mobilisere ett forsvar. Men også da mobilisere sånn at naboplanten også begynner å reagere på detta här. og også mobiliserer det samme forsvaret.
1: Kommunikasjon planter imellom kan skje på mange måter. Men ny forskning viser at det skjer mye spennende nede i røttene.
2: Nå har man begynt å se litt på intern kommunikasjon innenfor plantene, og funnet ut at for exempel i røttene så finns det en zone. Så her det er det en sånn ja, transition zone, altså en mellomzone. Og der har man funnet ut at der foregår det ganske mye ting som kan minne litt om nerveimpulser, ikke minst det at det også hos plantene funnet noe av de samme Hormonene og substansene som brukes til å overføre signaler fra en nerve til en annen har funnet til splanter også.
1: Fra en nerve til en annen hos oss mennesker?
2: Ja, hos oss mennesker har det kalt synapser, det er sånne nervekommunikasjoner, og der sitter en del stoffer som overfører en impuls fra en nerveende til en annen nerveende. Det transmitter substanser på väldigt fint. Sådana har man også funnit i planter, utan att man kan helt sikkert säga si om det är de, de gör det samma i plantan eller om det kanske har en annan funktion, men man har valt dem. Och där är alltså speciellt den rotzonen, den transkissenzon som man er väldigt intresserad i vad den egentlig gör. Och då kan man kanske tänka sig att ett helt rotsystem kan kanske på många måter eh, lukte sig fram till de viktigaste delarna av eh, områdena av, av jorden.
1: Men eh glasshølland hvis plantene har altså, ja, hva skal jeg får ikke bare kalle det en form for hjerne eller nervesystem eller sånn nede i røttene hva er betydningen av det?
2: Det vet man ikke annet enn det jeg sa, litt, at det kan ha rett og slett noe for plantene, hvordan de da organiserer seg under jorda, for at jorda er jo viktig for plantene med hensyn til både vann og næringsstoffer, finner de rette stedene, eventuelt rotkontakt med andre planter også. Og der vet vi jo blant annet at soppene hjelper til med så såkalt mykorrhiza, sopprot, som da kan kommunisere gjennom sopphyfene, og sende signaler til andre planter. Det har man faktisk funnet ut, kan forekomme. Da kan man snakke om planter på internett nesten. En art kan kommunisere med en annen art via sin felles sopp. Hvordan skjer
1: denne kommunikasjonen?
2: Nei, den er jo da i veldig stor grad en kjemisk kommunikasjon, altså med kjemiske stoffer så, som da diffunderer fra en plante til en annen. Og huske på at hos planter foregår ting vanligvis langsomt. Ja, var det irisen jeg hadde bare lyst til å vise ja, deg? Ja, nå går vi bort til irisen. Ja, for,
1: uh, Klaus Høyland og jeg skulle snakke om kommunikasjon mellom planter og deres sanser, men innimellom så kan vi ikke unngå å ta en titt på det vakre rundt oss, for eksempel de flotte blå irisene.
2: For, uh, det er en arteplanter. Vi har jo en arte i Norge som heter Sverdlilje. Den har gule blomster. Denne her er uh, en hageiris som har... Uh, fiolette eller nærmest lilla blomster, blålilla blomster, veldig vakker. Hele denne greia du ser her er en blomst, men for insekter så fungerer som tre blomster. Den har tre lepper, ser du, tre innganger, Og, men det er faktiskt en blomster etter et spesialtilfelle i botanikken hvor en blomst faktisk eh, etteraper flere blomster, for det motsatte er det vanlige
1: Synet av de flotte blomstene fikk meg til å tenke på Høylands kollega, Halvor Årnes, professor ved institut for biovetenskap. Årnes fortalte en gang at planter de har kontroll med omgivelsene sine, takket være at de registrerer lyset
0: rundt seg. De har en lang rekke sånne fotomottakere eller receptorer som ikke har en annen oppgave enn se hva slags lysmiljø de har rundt seg. Og der er det ganske mange. Det er en lang rekke såkalt fytokromer. De registrerer rødt-mørk-rødt rødt lys. Og så finns det en lang rekke med de som registrerer blått lys. Kryptokromer, fototropiner og så videre. Så de har ett helt batteri for å kunne registrere hva slags lys er det er. Fordi det er så viktig for plantene. Det er egentlig alfa-omega det lyset.
1: Så de har på en måte sånne mange forskjellige øyne som de kan se også deler av, forskjellige deler av lyset liksom.
0: Ja, og de er egne pigmenter som er bunnet til proteiner som har til oppgave å se på de forskjellige delene. Det er egne pigmenter som registrerer om det er planter i nærheten, om plantene står i skygge og så videre.
1: Du... Det du säger att de har pigmenter och så kan de, som registrerar att altså det står växter i närheten. Hur går det? Det är så rött.
0: Ja, det er en egen typ detta har en gruppen kryptokromer som egentlig registrerer blått ljus, men de kan også registrere grönt ljus står det planter i närheten, så reflekterar de grönt ljus. Och så er det det at visst du har en planter över dig, så är förhållandet mellan rött og mörkrött ljus det blir annledes under växtbladen än över så står du under en annen plante, så er det forholdsvis mye mer mørk-rødt lys enn rødt lys. Og da registrerer plantene at nå står jeg under annen vegetation og hvis det er en lyskrevende plante, så må jeg begynne å strekke meg. Og så er det hormoner som gjør da å få denne strekningen, så det kommer opp i lyset.
1: I noen tilfeller kan man jo nesten se planter slynge seg opp mot lyset. Klaus Høyland har noen eksempler på planter som kan reagere raskere enn det vi har snakket om til nå.
2: O da har vi to gode eksempler. Én er Venus fluefanger, som er en art i og som er sånn at den klapper bladene rundt en uheldig flue. Og dette er en plante med hukommelse, fordi at hvis, den har nemlig i bladene når de åpner seg, den der lukker seg som en felle. Og til og med da kan den lukker seg ganske kraftig også. Og det går fort, på et sekund. så har den noen hår inne på bladene. Hvis du rører på det håret én gang, så skjer det ingenting men inntil 30 sekunder hvis du rører det på en gang til, så klapper det og det er en slags mekanisme fordi hvis det for eksempel bare er støvgran som kommer der så er jo støvgranen uten egenbevegelse så da blir det bare en rask berøring og ikke noe mer enn det, og planter reagerer ikke men en flue som da lander og som da kanskje begynner å sprelle litt, så får den to støt, og da klapper den sammen og da kan flua sprelle så mye den vil for da er den fanget inn i det bladet så det er et eksempel på planteukommelse
1: så hukommelsen går på at den kjenner igen at nå er det et støvfnug, så det gir jeg ikke å bry man noe om, men flue derimot kjenner jeg igjen.
2: Ja, og det er selvfølgelig gjort innenfor evolusjonen, at det, det er jo de som har utviklet den mekanismen som har vunnet i det lange løpet. De andre har da dødd ut. Så vi tar et annet eksempel, det er den der følelsen med minimosen, som jo man kan ta på bladen så lukker den bladene. Det er jo også for så vidt en angstreaksjon, det er en reaktion for å unngå å bli spist rett og slett det har man etter hvert funnet ut man har lurt lenge på det men man tror rett og slett det er en måte å gjøre seg usynlig på. Men det som då de har gjort der er at jeg de tatt den planta så man putter den slupper ned i såpeskum som er ganske mykt og da lukkar den seg som det på som den reaksjonen der. Så tar du en gang til i såpeskum, da lukkar den seg kanskje lite grann, neste gang så lukkar den seg helt tatt. Liksom prøver det samme og for eksempel da slipper planta på en treplanke eller noe annet hardt så lukker den seg, og neste gang du slipper den på en treplanke, så lukker den seg også, og så fortsetter den med. Altså, da har den også en evne til å lære hva forskjellen på en skum och vad en treplanke er for noe. Så der har du også en slags form for planteukommelse.
1: Altså, ut fra det vi har snakket om nå, så blir jeg jo litt imponert over planter. Altså, de kan lære, de har ukommelse, de eh, snakker sammen, de har ett forsvar. Det er noe som hevder at planter är intelligente. Er de det?
2: ikke på, altså intelligens er jo noe som er forferdelig vanskelig å definere og vi har jo rett for å kalle oss intelligente vi er intelligente på vår måte vi er, vi er svært intelligente for vi er det eneste organismer som kan stille akkurat det spørsmålet vi snakker om nå sånn at jeg vil jo si at plantenes intelligens det ligger jo da på ett helt annet plan, altså det har jo ingenting med vår intelligens å gjøre så plantene er jo veldig forskjellige fra oss, altså deres måte å være på som organismer med fotosyntesis, selvfølgelig allt alt dette her, det er jo helt ulikt hva vi, er. så jeg mener du kan, du kan ikke overføre vår bevissthet og vår verden til, til plantenes verden. Det, det, det blir et veldig vanskelig spørsmål egentlig, å svare noe, noe sånn ordentlig eksakt på, uten å, uten å komme med en masse sånne dildal og synsing og, og sånt noe. Og hva er intelligens? Det er bare, vi har jo problemer selv med å definere oss oss mennesker. Ikke minst også hva bevissthet er, og ingen som egentlig ikke vet vad det er for noe. Så jeg mener, her, her er vi ute på såpass tynn is at jeg tror i grunnen at det, det får det jeg sier her altså.
1: Ja, det sa professor i biologi ved Institutt for Biovetenskap ved Universitetet i Oslo Klaus Høyland til Ekkos Guro Tarjem. Vi ble så nysgjerrige på disse nestlesne giketrådplantene at vi gjorde et lite søk etter en film på nettet og så fant vi en så vi nå lenker til på Ekkos Facebook-side hvis du vil se. Eller så kan du altså gå og søke på nett selv.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.